0: Herzlich willkommen zurück zur 81. Folge des Green and Yellow Podcasts. Ähm, tatsächlich heute ein bisschen weniger gehypt als die letzten Wochen. Ich glaube, mm. äh, der Stachel des Sonntagsspiels <lacht> sitzt immer noch ein bisschen tief. Ja. Ähm, und wir müssen uns jetzt heute hier irgendwie daran versuchen, das ganze Ding, und mit Ding meine ich das äh, Spiel gegen die Vikings, äh, ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, ist wirklich ein, Aber ein
1: fieses Ding. Also schon ganz richtig beschrieben. Ja.
0: Das ist, äh, es ist wirklich ein fieses Ding. Auf der anderen Seite äh, muss man mal sagen, ich, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, ich hatte dieses Spiel in meiner äh, Season Prediction tatsächlich schon als L, ja. äh, also als Lost du, eingestuft. Du, ich erinnere mich. Äh, weil ich mir auch schon irgendwie dachte, dass es irgendwie so kommen könnte, wie es dann gekommen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wieder mal eine frustrierende Opening, Opening Week. Ähm, ja. ja, Simon, wie hast du das Spiel so am Anfang äh, beim Schauen so als erstes erlebt? Vielleicht können wir ja mal damit anfangen ja, also und gehen wir ein bisschen in die verschiedenen äh, metrischen Daten, die wir hier zu dem Spiel haben. Ähm,
1: also ich meine, was soll ich sagen, die, die Game Pass Coverage an sich war halt mal wieder eine Katastrophe, ne? um, um wirklich ganz beim, so beim, beim Anfang anzufangen. Also das ist wohl die größte Frechheit überhaupt, dass man... 172 Euro oder was bezahlt, um alle Packers Spiele sehen zu können und dann schaffen die es einfach zwei Minuten vor Spielbeginn immer noch nicht diesen beschissenen diesen beschissenen Sperrbildschirm da wegzuschalten, der rumpiepst und einen vollkommen verrückt ja. macht und dann echt, dann fängt das an da rumzu zu Uh, backen und man sieht die ersten zwei drei Minuten vom, vom, vom Spiel einfach nicht. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Also das, ich finde es unfassbar. Ja. Und dann später hatten wir ja noch nochmal also die Game Pass Coverage, ja, die, die Probleme. Genau, mhm.
0: die war aber den ganzen Tag über schon äh, ziemlich problematisch. Ich wollte mit Freunden davor noch das Falcon Saints Spiel schauen. Mhm. Und die erste Halbzeit vom Falcon saints spiel und auch Teile der zweiten Halbzeit vom Falcon saints spiel hatten wir halt nicht nur eine Tonspur äh, in der Game Pass-Übertragung, sondern es waren irgendwie zehn Tonspuren übereinandergelegt. Und man konnte einfach, man hat nichts verstanden. Ach, perfekt. Weil einfach ganz viele Leute durcheinander gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie die Außenmikrofone dauerhaft laut geschaltet hatten oder wie es zu den anderen Tonspuren kam. Aber das war also absolut nicht hörbar. Ähm und dann beim Packers-Spiel hatten wir, wie gesagt, auch äh, mehrere, äh, ja, zwei, äh, zwei Zeitabschnitte, Zeit, äh, in denen der Game Pass einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, wir haben deshalb leider auch den einzigen Sack des Tages verpasst. Der wurde, äh, also von den Packers zumindest, äh, der wurde nicht im Game Pass gezeigt. Ähm, Unfassbar. Aber es, ja, es, es beschreibt ungefähr den Tag, den auch die Packers hatten. Also ich fand die die äh, Production vom NFL Game Pass hat das ganz gut wiedergespiegelt, was da auch die Packers aufs, aufs Spielfeld mhm. gebracht haben. Mhm. Ähm, und persönlich wäre es mir lieber gewesen, der technische Ausfall, wäre in den letzten zehn Minuten des Spiels passiert, äh, wo das Spiel quasi dann ja schon gelaufen war äh, und nicht in diesen ersten Minuten, in mhm. denen man äh, das Spiel eigentlich gerne noch schauen ja. wollte. Also ähm,
1: Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich, äh, also ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, äh, ich bin Riesen-Rogers-Fan und ich glaube immer, wenn der Mann auf dem Feld ist, dass noch ein Comeback möglich ist, äh, außer bei ganz bestimmten Auftritten der Packers, äh, besonders unter Matt Le fleur ähm, wo einfach von Anfang bis Ende immer die Energie gefehlt hat und wo irgendwie gefühlt schon in der ersten Halbzeit klar war, da geht nicht mehr allzu viel. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass diesmal auch wieder so ein Spiel war und äh, tatsächlich, ich gucke eigentlich alle Spiele zu Ende ähm, als es hieß, Jordan Love ist jetzt der Quarterback, habe ich tatsächlich äh, wut entbrannt, den Laptop abgeschaltet und äh, wieder meinen Urlaub genossen. Also, was heißt, genossen? ich war halt dann sauer. Ähm, <lacht> ähm, ja, ja, wie man Das ist
0: verständlich. Ja. Ich habe das Spiel tatsächlich auch nicht zu Ende geschaut, weil äh, ich weiß auch noch ganz genau, ich habe ausgemacht nach dem äh, Fourth Downplay, äh, wo Rogers den Ball zu in Triple Coverage Ach, wirft. Ja. Ähm, und da kommen wir sicher, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Dann kann ich noch mal genau da meine Gedanken erklären. Aber mm. äh, allgemein kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch während des ganzen Spiels irgendwie noch ein Comeback vermutet. Äh, ich hatte auch, nachdem AJ Dylan äh, den einzigen Packers Touchdown gemacht hat und es ein Two-Score-Game war, äh, sowohl dir als auch meinem Vater geschrieben, ja, hier, vielleicht haben wir noch mal Leben jetzt ein Stop in der Defense, die haben dann, glaube ich, ein Field-Goal geforst und dann kam halt der Drive, wo man sagen musste,
1: also wenn jetzt, also wenn wir noch ein Comeback starten wollen, dann muss es jetzt sein. Ja. Ähm, und dann sind wir einfach die langsamste No-Huddle-Offense aller Zeiten gelaufen. Also da muss ich auch echt ja, sagen, na ja. ja, doch, gefühlt. Also wir hatten, was hatten wir? Sieben Minuten? Nee, das Minuten ist hatten? richtig.
0: Das ist, nein, das ist absolut richtig. Das war die langsamste No-Huddle-Offense, die es in der NFL bisher gab ich glaube, ein bisschen den Umstand geschuldet, dass wir dann noch viele Rookies ja. ähm, auf dem Feld hatten.
1: Ja, aber man muss sagen, man muss sagen, auch in der Halbzeit äh, wurde von Mettle schon angeprangert, äh, dass scheinbar die, das ganze Team, egal ob Offense oder Defense, aber eher Offense, würde ich sagen, weil die die ganzen Timeouts in der ersten Halbzeit verbraucht haben, es nicht geschafft haben, on time zu huddeln und äh, dass da ja. irgendwie schon Lack of Energy beim in den Huddle laufen vorhanden war und ich finde das ja. hat sich einfach über dieses ganze Spiel gezogen ich fand unsere Defense war jetzt natürlich nicht die Defense die wir erwartet haben aber die waren eigentlich nicht so mhm. schlecht die Offense wiederum war ja. also unter der Kanone
0: aber vielleicht mal ganz kurz zu diesem ähm, sehr langsam in and out of the Huddle ähm, wenn du dir mal den Snap-Count anguckst, und wir haben ja jetzt äh, über, über die NFL hier auch äh, diesen, diesen äh, Snap-Count-Sheet. Ja. Äh, und der hat was bestätigt, was ich im Spiel schon immer wieder gesehen habe. Ja. Ähm, und es sind sehr, sehr viele Spieler, die sagen, wir zwischen 22 und 41 Snaps bekommen haben. Mhm. Ähm, die Packers haben fortlaufend immer wieder äh, ihre, ihre äh, Skill-Positions durchrotated. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass das nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass wir schneller äh, rein und raus sind aus dem Huddle. Dass wir halt alle gefühlt, alle zwei, drei Plays einmal die Wide Receiver ausgetauscht haben, den Tight End, immer mal auch den Running Back und so. Dass das einfach keine Ruhe in das Huddle gebracht hat. Und jeder, der schon mal in einem, in einem äh, Huddle stand beim Football, weiß, dass das Wichtigste ist, dass du irgendwo ein bisschen Ruhe im Huddle hast, damit der Quarterback den Call schnell kommunizieren kann. Und man schnell an die Line of Scrimmage ja. kommt. Und ja. persönlich hatte ich das Gefühl, ich hätte dann vielleicht ein bisschen mehr Drive to Drive uh, rotated und halt nur die Wide Receiver immer mal umgeswitcht. Da kannst du ja dann quasi den nehmen, der an der, an der uh, direkten Sideline steht. Oder kann man das so ein bisschen und auch da muss ich sagen, war das Coaching von Matt LeFleur diese Woche nicht perfekt, weil ich fand, das hat ein bisschen diesen Rhythmus, den man im Huddle, hat ein bisschen zerstört, dass ja. wir so oft durchgetauscht haben.
1: Ja. Irgendwie. Generell das Coaching. Also ich habe jetzt viel ähm, auf Twitter gelesen in den letzten Tagen, weil ich natürlich ungefähr wissen wollte, auch wenn ich mich hier im Urlaub befinde und jetzt nicht nochmal das Tape geschaut habe ein zweites Mal, äh, wollte ich wissen, was so ungefähr das Sentiment ist, die Meinung, das Gefühl vieler Fans. Äh, und äh, wir haben ja auch von euch sehr viele Nachrichten erhalten. Und äh, ich habe durch die Bank weg, also bei, bei unseren Hörern weniger, aber auf Twitter besonders ähm, sehr viel Matt LeFleur-Kritik gelesen dafür, dass er wieder nicht die Spieler in der Preseason spielen lassen hat und dass äh, ja, eben dementsprechend der
0: Ross vielleicht Ross drauf war. Auf den zu Spiel. dem Punkt, das haben die Vikings auch nicht. Nee. Bei den Vikings hat auch kein Starter in der Preseason gespielt, also das Narrative können wir relativ ja. schnell wieder einstampfen. Genau. meine Meinung. Ähm, ich habe ähm,
1: gelesen, von wegen hier, Matt, äh, Pat Mahomes hat ja in der Preseason gespielt und all seine Starter und guckt euch den an, der hat fünf Touchdowns gemacht, bla bla, nix, nix da. Also der macht die auch ohne Preseason. Das sage ich, Ja. da bin ich ziemlich sicher. Ja.
0: Das ist absolut richtig und, und äh, am Ende des Tages ist die Preseason immer eine Abwägung. Zum einen, Uh, willst du natürlich deinen Spielen auch schon ein bisschen, irgendwie, dass sie ein bisschen den Rost abschütteln, weil ganz ehrlich, das ganze Team hatte uh, ganz viel Rost im Getriebe ja. uh, während des ersten, uh, während des Week-One-Spiels. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber mal angucken, uh, wie viele Verletzte wir jetzt in Woche 1 schon hatten. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Starter in der Preseason gespielt hätten und sich dann vielleicht in der Preseason für Woche 1 schon verletzt hätten, uh, muss ich sagen, bin ich Immer mehr auf der Seite von äh, Lass deine Starter nicht in Woche 1 spielen. Ja. Ähm, Bleibe ich auch. Bei. Akzeptier halt, dass es, dass es Rost geben wird, äh, der dann zu einigen, schwachen, schwachen Performances geführt hat. Aber ähm, generell muss ich sagen, und Matt LeFleur ist ja der Allererste, der das tut, äh, der übernimmt immer äh, die Schuld auf sich. Also er hat auch wieder gesagt, äh, man kann es perfekt festmachen daran, dass äh, Aaron Jones acht Touches bekommen hat. Mhm. Ähm, im Football, also äh, Carries und Receptions, das ist absolut zu wenig, weil Aaron Jones hat auch ein starkes Spiel ja. gemacht ähm, und dass er da mit acht Touches rauskommt, das, das, das geht einfach nicht und ja. ich fand insbesondere, der Anfang der zweiten Halbzeit hat gezeigt, äh, dass wir im, ein fähiges Laufspiel haben und dass unsere Offense besser aussieht, wenn wir das fähige Laufspiel ausnutzen mhm. so. Und ich hatte in der ersten Halbzeit oftmals das Gefühl, dass wir dann äh, zu schnell weg sind von unserem von unserem Running Game. Ja. Ähm, und dass wir damit den Pass Rush der, äh, der Vikings in die, in die Hände gespielt ja.
1: haben. Und um jetzt noch mal auf Matt LeFleurs Coaching-Leistung an sich zurückzukommen und das Ganze so ein bisschen abzurunden. Es kam mir halt irgendwie ängstlich und konservativ vor. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du jetzt gesagt hast. Und genau das Problem, was uns eigentlich gefühlt jedes Mal, wenn wir so eine schmerzhafte Niederlage erfahren mussten, wo am Ende die Energie nicht gestimmt hat, der Fall war. Ähm, dass ich jetzt sagen würde, ähm, Jake Hansen war eins der Hauptprobleme unserer Offense. Ähm, in Pass Protection mhm. vor allen Dingen ähm, hat der Mann ja mal gar nichts aufs Feld gebracht. Royce Newman auf Right Tackle, also könnte man tatsächlich in deinem Sinne wahrscheinlich auch, ich habe ja gesagt, lasst Hansen starten, nutzt seine Veterans-Heaviness aus, die war offensichtlich nicht da, das gebe ich hier offen und ehrlich ja. zu, ähm, da habe ich mich ein bisschen vertan, Matt LeFleur genauso, ähm, geht mit der risikoreichen Variante, bringt das Talent, was am Ende uns die Plays machen kann aufs Feld, bringt Zack Tom aufs Feld und ja. das am besten als Right Tackle, weil Royce Newman hat auch wieder gezeigt, dass er kein guter Pass-Blocking-Right Tackle ist. Und das ja. ist so, so eine ängstlich-konservative Entscheidung von Lafleur, Fleur, die sich aber, finde ich, durch seine ganze Coaching-Karriere zieht. Und ich will ähm, das gar nicht, gar nicht kritisieren, weil er unglaubliche, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie das Wort heißt, unglaubliche Resilienz immer gezeigt hat über seine Karriere hinweg. Und wenn solche Spiele waren, wo er ängstlich und konservativ war, dann ist er in den Wochen darauf genauso aggressiv und erfolgreich zurückgekommen äh, und hat darauf erfolgreicher und besser reagiert als manch anderer Coach und das ist vielleicht gar nicht so ein großer Kritikpunkt, aber es ist halt ein Kritikpunkt, den er vor allen Dingen wahrscheinlich ja. an sich selber auch finden wird und der ihn wahrscheinlich jetzt auch über Wochen weiterverfolgen wird und äh, ja, ich, das ist ein Punkt, der andere Punkt ist, schau dir die Snap Counts unserer Wide Receiver an, Sammy Watkins äh, hat die meisten Snaps von allen unseren weitsche genommen und hat, glaube ich, das schlechteste Spiel von allen gemacht, ehrlich gesagt. Sag mal,
0: du kannst mir dann auch gleich nochmal deine Meinung dazu sagen, aber war ich der Einzige, der gefühlt Sammy Watkins ein bisschen zu proper fand. in dem Also der sah irgendwie ein bisschen nicht so 100% fit aus. ja Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber er sah irgendwie nicht so 100% fit aus. Und ich fand, das hat sich auch in, seinen, in, seinen, in seinem Play gezeigt. Ja, ja. Und dass Langfant. er dann 41, 41 Snaps kript, äh, kriegt, ähm, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ja, dann, dann, aber auch da muss, ja. muss man vielleicht kurz noch mal drauf hinweisen, ähm, der nächste äh, oder der, der Wide Receiver, der von uns am meisten auf dem Feld waren trotzdem die wenigsten Snaps bekommen, wenn du weißt, was ich meine, als Romeo Dubs und der hatte 35 Snaps. Das heißt, es sind eigentlich nur sechs Snaps Unterschied zwischen Sammy Watkins und Romeo Dubs. Ja. Randall Cobb hat 37 Snaps bekommen, es sind also vier äh, Unterschied. Äh, Christian Watson hat 40 Snaps bekommen, es ist also nur ein Unterschied. Das heißt, das das, was ich vorhin ein bisschen meinte, die haben alle ungefähr gleich viele Snaps bekommen. Und da konnte sich einfach nicht so wirklich ja. viel Kontinuität aufbauen. Und dennoch habe ich, ich aber sagen, das
1: Gefühl, dass gerade Watkins einfach zu viel in, in den Rhythmus der anderen jungen Receiver reingefressen hat. Auch so ein Juwan Winfrey. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, als er dann auf dem Feld war, hat er mir schon besser gefallen als Watkins und Cobb. Und dann frage ich mich halt Ja,
0: der hat seine Plays
1: gemacht. Ja, wieso kommt er erst so spät? Wieso darf der erst dann ran? Also und ja. das ist einfach in meinen ja, Augen, das ist, das ist einfach diese Angst, Woche 1, äh, lange nicht mehr gecoacht, äh, vergessen wie es ist. Also so hat es sich für mich angefühlt. Und, und ich finde, du ja, siehst das kann du, du siehst es auch auf dem, auf dem Tight End Snap Count, Mercedes Lewis mit 38 Prozent der Snaps, Robert Tonyan 36 ist gesnapcounted gewesen wahrscheinlich, also durfte nicht mehr nach Doktoren gehe ich mal fest von aus, dass man da gesagt hat, man ist mit mhm. dem wirklich noch vorsichtig und das will ich auch gar nicht äh, kritisieren. Und dann hast du hier Tyler Davis mit 25% und Josiah DeGuara mit 25%. Und da verstehe ich nicht, wenn du mightily kämpfst, dass du irgendwie mal ein bisschen Production aus Passcatchern rausbekommst, die nicht deine Runningbacks sind, und die vielleicht mal ein bisschen die Mitte des Feldes bearbeiten. Wieso ist dann Mercedes Lewis so viel mehr auf dem Feld als ein Josiah de Guara? Der dann am Ende reinkommt ja. mit Jordan Love und seine Plays macht. Ich verstehe es nicht. Also das ist, das ist dieser ja. Woche-1-Spuk. Ja, das ist absolut richtig. Ja, der sich, finde ich, also ich, durch ich, das, ich, durch die ganze Geschichte durchzieht irgendwie. Ja, ja also auch, ich
0: würde auch wirklich interessieren ja wie sich der Snap-Count in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Ja. Weil du hast es gerade perfekt gesagt, Also dass ein Mercedes-Lewis 38% der Offensive Snaps auf dem Feld steht und ein Josiah De Guara nur, nur 25%. Das ergibt nicht viel Sinn. Ja. Weil Mercedes-Lewis ist zwar ein super Run-Blocker, aber er gibt dir einfach nichts als Pass-Catcher. So, du nimmst dir quasi immer eigentlich eine Option die, die 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 Vikings nicht abdecken mussten. Also bei über uh, Mercedes Lewis kannst du ganz ehrlich auch ein Defensive End stellen, auch ein Defensive End kann den in in, in Man-Coverage nehmen. Ja. dass es nicht, also weißt du, ja. Robert Tunyan fand ich auch, hat man gesehen, die funktionelle Athletik hat bei ihm nachgelassen nach der Verletzung. Mhm. Also er hat trotzdem seinen Play gemacht, aber man ich fand, mit dem Ball in der Hand hat man ihm angesehen, dass er einfach deutlich langsamer ist als davor. Und dann verstehe ich nicht, warum man einen Drittrundenpick pick in Josiah de Guara investiert, Josiah de Guara auch eigentlich immer wieder Plays macht und dann trotzdem nur so wenig spielt. Also ja. das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Aber was ich noch mal ganz kurz dazu sagen wollte, was für mich auch nicht Sinn ergibt, ist, dass Matt LeFleur das Coaching verlernt haben soll. Nein. Der Junge ist ein super Coach. Das, der hat auch bisher in seinem, in seinem Leben noch nicht zwei Spiele hintereinander verloren in der Regular Season bei den Packers. Ich, kann für mein Leben nicht verstehen, warum, Met, warum diese metal fleur Packers Jahr für Jahr immer wieder solche Spiele haben, indem sie rauskommen und komplett überfordert wirken. Ja. Und vor, zum, vor allen Dingen auch in der Offense. Unvorbereitet. So. Und,
1: da, und das verstehe ich nicht. Wir hatten jetzt quasi ja. ein halbes Jahr Zeit, uns auf diese Vikings einzustellen, ein gutes, gute Skriptet, 20 Scripted Plays pro Halbzeit äh, vorzubereiten. Die ja im Normalfall, also Matt LeFleur hat ja über seine Karriere gezeigt, dass er einer der besten Pre-Game-Scripter für Plays ist. Äh, letztes Jahr hat sich mhm. das natürlich ein bisschen äh, anders verhalten. Da war es nicht so Knorke, wenn wir gescriptet waren. Und da war es besser, wenn wir improvisiert haben über den Verlauf des Spiels. Aber in den Jahren davor war er immer einer der Besten darin. Da verstehe ich nicht, wenn man so viel Zeit hat, wieso bringt man das nicht aufs Feld? Kann ich nicht verstehen.
0: Und da können wir vielleicht kurz einsteigen, weil es gibt natürlich noch eine andere Option, die man hier sehen kann für die für die lackluster Performance der Offense. Und ich weiß, du bist ein Riesen-Aaron Rodgers-Fan. Ähm, aber ich finde, Aaron Rodgers hat seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Offense ja. nicht in Sync wirkte. Ja. Und äh, da gibt es verschiedene, verschiedene Anhaltspunkte. Ja. Äh, zum einen fand ich, hat Rodgers äh, uncharakteristisch viele Fehler gemacht im... im, im wenn er das Spiel gelesen ja. hat, ganz prominent fällt mir da ein, dieser vierte und eins Inside-Zone-Run äh, zu AJ Dillon ja. äh, direkt an der Goal-Line. Genau, das ist äh, ja. gecallt war eine Read-Option. Ja. ja. So, ich dachte am Anfang, Metal flirt hat einfach einen Straight-Inside-Dive gecallt und dachte mir, warum zur mhm. Hölle machen wir das? Aber gecallt war gerade kein Inside-Dive, sondern es war die Read-Option und Darius Smith sollte gelesen werden. Und Aaron Rodgers hat ihn einfach falsch gelesen. So, ja. Aaron Rodgers hat es einfach falsch gelesen, äh, hat er auch danach selber zugegeben und das hat uns einen Touchdown gekostet am Ende, weil Aaron Rodgers war durch. Mhm. Wenn er den Ball behält, läuft er, läuft er einfach für einen Touchdown rein. Ja. Äh, dann hast du die Interception zu Harrison Smith äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, wo er auch wieder dann, Komplette ja, wo er auch wieder danach gesagt hat, dass es einfach eine schlechte Entscheidung war. Ja. Und dann der größte Knochen, den ich tatsächlich mit Aaron Rodgers äh, zu picken hätte nach diesem Spiel und das ist was wo ich sagen würde, die eine Sache, die ich an Aaron Rodgers konstant kritisieren würde über die letzten Jahre, ähm, ist seine Körpersprache in Zeiten, in denen es nicht läuft. Aaron Rodgers hat die Tendenz, dann ganz genervt zu gucken und seine Arme hochzuschmeißen und anzufangen, rumzulamentieren. Und als jemand, der jetzt in mehreren Sportteams und auch schon beim NFL, äh, beim, beim American Football war, ähm, muss ich immer sagen, wenn der Leader deines Teams anfängt, so angepisst zu sein und mit so einer Attitude seinen Mitspielern gegenüber zu stehen oder zu begegnen und ganz ehrlich, Christian Watson guckt danach hoch auf den Jumbotron und sieht auch Aaron Rodgers Gesicht ja. und er hat sicher auch mehr als genug von Aaron Rodgers zu hören bekommen. Dann hilft das deinem Team nicht unbedingt in diesem Spiel. Ja. So, ich sage nicht, dass man nicht kritisch sein darf, weil ich finde, in der Nachbearbeitung von einem Spiel muss man sich kritisch mit allem auseinandersetzen, ja. was auf dem Feld getan wurde. Und da ist der Zeitpunkt, Wir nee, lass mich ganz kurz, da ist der Zeitpunkt für mich, wo man dann den Christian Watson kritisieren kann. Aber ich ja. habe für mich immer festgestellt, dass wenn man im Spiel drinnen ist, dann muss man das abhaken können, dann muss man weitermachen ja. können, dann muss man seine Körpersprache wieder auf Vordermann bringen können. Und das schafft Aaron Rodgers nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, wenn wir so zurückfallen und wenn wir so einen schlechten Start in das Spiel haben, wir uns da oft nicht mehr rausziehen können. Weil Aaron Rodgers Kopf dann irgendwie in eine andere Dimension geht und der dann einfach genervt wird und er versucht irgendwie noch mehr Plays zu machen und dann halt eher zu Ren, äh, Randall Cobb geht als zu Christian Watson. Und das ist dann wie so, ein, wie so eine Lawine, die ins Rollen kommt.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, ich finde dann Post-Game hat er es wieder äh Ganz gut zusammengefasst ehrlich gesagt und hatte sich dann auch wieder mit äh, viel davon geht auch auf ihn oder auf seine Kappe und äh, es war wirklich keine gute Performance, also äh, PFF würde ich mal dazu sagen, hat ihn als 17. besten Quarterback aus 32 Startern gerankt, äh, das würde ich ja. ungefähr so unterschreiben, also es war wirklich ein, ja. ein mittelmäßiges Spiel da muss man auch noch mal 22
0: für 34, 195 Yards, äh, eine Interception, kein Touchdown. Ja. Äh, ein Quarterback-Rating von 67,7. Ja. Ähm, es war kein guter Tag für, für den back to back raining äh, mvp äh, der National ja. Football League. Aber er hat gesagt, ähm,
1: man muss viel Patience mit den Rookies haben am Anfang. Aber die Patience wird mit jedem Spiel etwas dünner. Ähm, ja, und das ist, es ist trotzdem das ist auch, richtig das
0: ist auch richtig ja. das ist das ist auch richtig und trotzdem weil wär, wäre ich immer ein Fan davon nach dem Drop von Christian Watson hinzugehen und ihn nicht voll zu meckern, sondern zu sagen, weißt du was, in zwei Drives kommen wir das Play noch mal, da werfe ich dir den Ball noch mal zu und, dann hältst du den und diesmal fest. fängst du das ja. Teil. Ja, diesmal fängst du es. Ja. So, aber Aaron Rodgers hatte eine Tendenz diese Spiele auch gar nicht mehr anzuwerfen. Und er hat Christian Watson erst im vierten Töter, als das Spiel schon vorbei war, wieder getargetet. Okay. Und ich habe Plays aus der aus dem All-22 gesehen, äh, in denen Christian Watson durchaus äh, ja. Separation hatte, offen ist und von Rogers nicht angeworfen wird. Ja. Was unter anderem, und das muss man auch mal ganz kurz noch erwähnen, auch an der unterdurchschnittlichen äh, Pass-Block-Leistung unserer ja. Offensive-Line lag. Ähm, dass Aaron Rodgers da zum Teil gar nicht die Zeit hatte. Gut. Und, ähm, und ab einem aber es lag Punkt auch ein bisschen daran, dass Aaron Rodgers dann da nicht mehr ja. hingeschaut hat.
1: Ab einem gewissen Punkt war ich auch gefühlt sicher, dass er Konkast ist, also dass er eine Gehirnerschütterung hat. Nämlich ab dem Triple Threat-Sack, wo Darius ähm, ja. ähm, Hier der, der, der Bears-Defensive -Def
0: Der Linebacker.
1: Nee, ja.
0: Nee, war, genau, es waren äh, Darius Smith, Jordan Hicks ja. und Devin Tomlinson. Ach genau, die drei waren. Die ihn da getrippel sacked haben für den für den Fumble, den er da auch verloren hat. Da ist der Kopf ähm, einmal in
1: alle Richtungen gesnappt und dann auf den Boden geknallt und äh, später gab es ja diese Lead Block Situation von Rogers gegen Zedarius Smith und da ist er das wollte ich gerade auch noch ansprechen. Ja, da ist er, also ich fand den Block an sich sehr gut ähm, und ich finde da kommt dann auch wieder durch so ein schlechter Leader bei all der ganzen Kritik ist er nicht. Er geht dann in den Lead Block. Und setzt einen Ja, aber warum? Ja, weil Sedarius Darius. Da kann man auch noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt, jetzt gerade schon bei der Situation sind, warum? Weil Sedarius das ganze Spiel Feuer gibt, da kann man einfach mal was zurückgeben. Das hat die ganze ja, das, das hat die ganze Truppe aufgehypt, dass er das gemacht hat.
0: Ja, ja, und trotzdem muss man sagen, in der Situation, The Darius Smith hätte das Play nicht gemacht du Riskierst am Ende bloß deine eigene Schulter, weil er ist ja dann auch zu Boden gefallen und dann nochmal umgefallen. Ja, und dieses nochmal ähm,
1: umfallen, deswegen glaube ich übrigens, dass er eine Konkursion ja. hat, weil der ist rumgetaumelt, der kam kaum wieder auf die Füße und ist dann dem Sedarius ja. ins Gesicht gesprungen und hat ihm äh, wahrscheinlich ein paar fiese Worte gelassen. Also das ist natürlich. Ja. Ne?
0: Da, da, da kann ich dir nur zustimmen, also es, er war nie im Pro, äh, Concussion Protocol, das heißt, es gab keine, keine äußeren Symptome, die auf eine Concussion hingedeutet äh. haben. Er ist gecheckt worden, er ist gecheckt worden, ja. er ist gecheckt worden von einem Independent äh, Neurotrauma Surgeon. Ähm, es gab zumindest also keine offensichtlichen Anzeichen für eine, für eine Concussion, was nicht heißt, dass er nicht eine gehabt haben kann. Ich glaube, der Mann ähm, kann das
1: bestimmt auch mittlerweile verstecken mit... 38,7 Jahre, auch. wie das hier äh, von PSF <lacht> genannt wird. Ähm, ja. Das äh,
0: glaube ich allerdings mhm. auch, da hast du nicht ganz unrecht. Ähm, alles in allem, muss man sagen, war es keine gelungene Leistung von, von Aaron Rodgers. Ähm, aber es ist, und das kann ich nur noch mal sagen, äh, der reigning Back-to-Back-MVP äh, der National Football League, äh, der letztes Jahr gegen die New Orleans Saints ein noch schlechteres Spiel hingelegt mhm. hat. Ähm, ohne Concussion, ohne vermutete Concussion in Anführungszeichen ersetze ich das jetzt mal. Ähm, und Aaron Rodgers kam dann auch, auch äh, stärker zurück. Also ich, ich würde mir da jetzt noch keine Gedanken machen, ja. was Aaron Rodgers angeht. Ja. Ein bisschen mehr Gedanken mache ich mir, was die Offensive Line angeht. Da will ich, da will ich ganz, ganz ehrlich sagen.
1: Ganz kurz, sein. bevor wir da hinspringen, wollen wir vielleicht, wir haben jetzt schon viel über die Receiver und wenig über die Offensive Line geredet, sollen wir ganz kurz noch nochmal. Ähm, ja, über die Receiver klar. gehen, denn äh, Randall Kopp hat von PFF ein ach also war der 58. Beste aus 100 Receivern, die gestartet haben oder genügend Snaps gesammelt haben in dieser äh, Woche. Er hat ein sehr, sehr schlechtes Run-Blocking-Grade, aber ein ganz gutes Receiving-Grade äh, bekommen. 37 Snaps gespielt ähm, und die ein oder andere Reception äh, gesammelt. Äh, hast du mehr erwartet, hast du weniger erwartet, weil ehrlich gesagt... Das ist genau das, was ich erwartet habe. In manchen Wochen bricht er ja. dann mal aus und macht seine Touchdowns. In manchen Wochen sieht das halt so aus, wie es jetzt aussieht. Und ich glaube, das ist genau der Randall, den wir die ganze Saison kriegen werden, hätte ich gesagt. Ja.
0: Also Randall Cobb, zwei Receptions bei drei Targets für 14 Yards. Ähm, die einzige Reception, an die ich mich tatsächlich erinnern kann, ist beim dritten und fünf war das, glaube ich. Ähm, wo die Packers quasi äh, in ein 4-by-1-Set gehen. Das heißt, vier Receiver auf der einen Seite haben einen Receiver auf der anderen Seite. Äh, A.J. Dillon war quasi an die, an die Offensive Line ran gemotioned äh, und ist dann eine, eine Flat-Route gelaufen, um äh, die Defense ein bisschen zu clearen. Und ähm, Randy Cobb läuft einfach eine kleine Seam-Route, weiß ganz genau, wo das First Down ist, sieht ganz genau, wo die Lücke ist. Und Aaron Rodgers wirft ihm den Ball perfekt ja. hin. Äh, easy Pitch and Catch für einen First Down. Das ist das, was ich mir von Randy Cobb erwarte. Ja. Das sind, das sind, das sind Veteran-Plays, der weiß genau, wo er hin muss. Äh, und der macht auch das Play. Insofern muss ich sagen, ich war mit Randy Cobb äh, eigentlich re relativ zufrieden. Ja. Äh, er ist nicht mehr in der Verfassung, dass er in so einem Spiel äh, verlässlich 70, 80 Yards die erfangen kann und irgendwie äh, die gegnerische Defense als Slot-Wide-Receiver äh, torcht äh, oder äh, gefährdet. Ja. Ähm, Insofern war das das, was ich erwartet habe. Mhm. Äh, Christian Watson, äh, wir hatten es gerade schon angesprochen, äh, der Drop, äh, allerersten Play von Scrimmage, äh, wären 75er-Touchdown äh, gewesen. Er ist wide ähm, open. Man, der ist wide open, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, die Route war brutal gut von Christian ja. Watson. Äh, also der hat Patrick Peterson in den Spin-Cycle gepackt. Ähm, und wenn das irgendwann im vierten Viertel passiert wäre, nachdem er schon zwei Pässe gefangen hätte dann würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen. Aber das war sein allererstes Play in der NFL. Der Junge hat wenig Erfahrung in der Preseason sammeln können. Und als Receiver weiß ich ganz genau, wie es ist, wenn man eine tiefe Route läuft. Der Gegenspieler ist, äh, ist potenziell geschlagen. Man sieht den Ball in der Luft und du hast einfach zu viel Zeit, bis, du dir, bis der Ball bei dir ist. Mhm. Also wenn man Aaron Rodgers eins vorwerfen kann, ist, dass sie ihm zu viel Zeit gegeben hat, den Ball anzuschauen, weil Christian Watson wusste ganz genau, dass er durch war und war einfach gedanklich schon einen Schritt weiter und hat deshalb den Ball nicht auf Höhe seines Gesichts gefangen, wie er es eigentlich hätte machen sollen, dann musste eigentlich die Hände ja. höher nehmen, dann kannst du den Ball besser kontrollieren, Hüfte, ja. sondern hat einfach hat einfach versucht, ihn auf Hüfthöhe zu fangen, um so direkt sein, sein, sein Tempo beibehalten zu können. Das ist eine, es ist eine Technik. Wenn du deine Hände nicht so hoch nimmst, dann kannst du quasi dein Momentum besser beibehalten und kannst eher in die Endzone laufen. Und Christian Watson hat da einfach die falsche Entscheidung getroffen ähm, und hat den Ball gedroppt. Mhm. So, ich fand, er hat danach einen schönen end play gehabt ja. ähm, für, für sieben Yards. Hatte zwei Passfänge dann noch später im Spiel, die beide relativ gut aussahen. Dann gab es noch dieses kleine, also dieser, dieser Fehler bei dem Screen Pass, wo er sich einfach zu spät nach dem Ball umschaut. Auch das ist wieder eine Sache von Timing. Okay. Er muss da ja wissen, dass Aaron Rodgers den Ball schneller rausbringt, als ein John Love das tut. Und ich hoffe, dass sich das auch dann im Verlauf der Saison noch bessert. Okay. Aber ähm, die Flashes... Sammy Watkins haben wir Flashes waren, Die Flashes waren und da. Und ich will so, gerade noch mal sagen,
1: Blocking von Christian Watson ist nasty.
0: Ja, sah wirklich gut ja. aus, da hast du absolut recht. Ähm, für mich bleibt Christian Watson der Nummer-eins-Receiver bei uns in der Offense, weil er einfach äh, Fähigkeiten hat, die kein anderer Receiver bei uns ja. hat. Also ich habe auch bei einem Marcus verdes Scantling nie die Routen gesehen, die ich von Christian Watson <lacht> in seinem ersten NFL-Spiel gesehen habe. Also... MVS hatte immer Speed, aber MVS hatte niemals die lockeren Hüften und niemals das Footwork, um Spieler mit einer Leichtigkeit Downfield zu schlagen. Ja. Ähm, und bei Christian Watson kann man wirklich nur sagen, er war ein, ein Concentration-Drop davon weg, ein spektakuläres Debüt zu ja. haben. Und, ähm, ehrlich gesagt, und das ist frustrierend, ja. aber ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser ehrlich wird.
1: Ehrlich gesagt, fängt er den Ball dann, ähm, also ich will nicht sagen, dass er uns das Spiel verloren hat. Ich habe das ein paar Mal gelesen, von wegen mh, wenn der den fängt, dann gewinnen wir das Spiel. Nee, das ist ein, immer noch ein Team-Effort und es hat einfach insgesamt nicht gestimmt. Und man muss sagen, die Vikings waren auch ganz gut. Ähm, ja. Aber wenn er ihn fängt, hat er die Chance, uns das Spiel zu gewinnen. Also ich denke, er hat uns nicht aktiv das ja. Spiel verloren, aber er hätte es uns gewinnen können. Und ich bin mir fast sicher, oder ich hoffe wirklich für ihn, dass er äh, das mental hinbekommt, voneinander zu trennen, was da passiert ist und nicht auf die Leute zu hören, die ihm schreiben, scheiß Idiot, fang doch den Ball. Ähm, hm. Und dann bin ich sicher, dass er nächste Woche rauskommt und das Play macht und dass Aaron Rodgers äh, ihm das notwendige Vertrauen direkt auch beimessen wird, weil er einfach muss. Er hat ja letztendlich nicht die Alternativen. Du hast es gerade eben schon angeschnitten. Sammy Watkins äh, ist Nummer 64 aus 100 Receivern gerankt von PFF. Äh, hat einen ja. insgesamt äh, 57,3er Grading. Ist für mich ein bisschen zu hoch gegriffen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, ich Vielleicht vertue
1: ich mich da, aber ich hatte wirklich nicht das Gefühl, wir haben ja eben schon gesagt, er wirkt ein bisschen... Plump, langsam, ähm, keine Ahnung, was da los ist, äh, ich hoffe.
0: Ich weiß ja. es auch nicht, ähm, vielleicht sehen wir nächste Woche noch mehr von ihm, ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel von ihm gesehen, er war oft der, der Lone-Side-Receiver, also der einzige Receiver auf seiner Seite äh, und in den isolierten Situationen hat er mir auch einfach nicht genug Routen gewonnen. Ja. Ähm, und hat deshalb die Targets nicht bekommen. Und ich finde es schwierig, äh, einen Receiver auf äh, eine Seite alleine zu stellen, ähm, der so wenig One-on-Ones gewinnen mhm. kann. Ähm, aber wie gesagt, auch da, es war Woche 1, äh, ja. die ganze Offense hat nicht gestimmt. Wir müssen da, glaube ich, ein bisschen ja. äh, noch vorsichtig sein und gucken, was er nächste Woche für uns machen kann. Und, ähm, und
1: Sammy Watkins ist nicht als Nummer 1 Receiver eingeplant gewesen, aber aufgrund der Konservativität ist das ein Wort, ich glaube schon, ja. äh, von, von Matt LeFleur, ähm, würde ich sagen, war er in dieser Woche unser Wide Receiver 1, weil er den Lazard gefehlt hat. Und das ist einfach eine Rolle, die ist für Sammy Watkins nichts mehr und war es vielleicht auch nie in seiner NFL-Karriere. Ja. Ähm, wenn Lazard nächste Woche wiederkommt oder man sich einen vernünftigeren Gameplan für äh, Christian Watson ausdenkt, dann... Ähm, denke ich mal, wird sich das vielleicht auch noch verbessern, wenn man ihn dann mehr ähm, in offen Schemen kann und ähm, Playcalls für ihn ja. so generiert, dass er äh, durch, durch das Routenkonzept äh, offen wird. Dann, glaube ich, kann er da mehr machen, weil er eben die Bälle festhält ja. und er seine Plays schon machen kann. Er ist ein Veteran, und kein Schlechter. Ja.
0: Ja. Also man Aber kommen wir mal auch. vielleicht zu dem zu dem einen äh, wirklich, wie ich fand, auch positiven Ausblick in diesem Wide-Receiver-Core. Mhm. Äh, Romeo Doubs so. äh, hat ein 68er äh, Rating von PFF bekommen, war der 35, also hat die 35 höchste äh, Grade bekommen von PFF aus 100 äh, Receivern. Hatte äh, in dem Spiel, jetzt noch nicht ganz kurz äh, nachgucken, ja. vier, äh, vier Receptions bei fünf Targets für 37 Yards. Ja. Ähm, Finde, hätte wahrscheinlich einen Touchdown haben können, mhm. äh, wenn Aaron Rodgers ihn nicht bei dem Fake-Screen äh, quasi unterwirft. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, welches an, an welches, Play, äh, welches Play ich meine, aber die Packers haben im dritten oder vierten Viertel einmal äh, quasi angetäuscht, als ob sie mit äh, Sammy Watkins und äh, Romeo Dubs in Wide Receiver-Screen blocken. Und Dubs und Watkins sind äh, einfach an ihren Gegenspielern vorbeigelaufen. Es war dann, glaube ich, am Ende auch noch ein Free-Play wegen dem Offside äh, der Defense, aber äh, Aaron Rodgers wirft den Beider ein bisschen zu kurz und äh, Romeo Dobbs muss abstoppen. Ja. Äh, war ein 23 Yard Gain. Für mich fand ich auch sonst war Romeo Dobbs sehr zuverlässig, ich, wenn man ihm den Ball zugeworfen ja. hat, also eine, ich habe keinen Drop von ihm gesehen. Nee, er
1: ist eine falsche Route gelaufen, wo ich echt auch dachte so, ach Mann. Ja, das war ganz am Anfang. Ach ja, Mann.
0: Ja. Ach, Mann. Da hat er die falsche Entscheidung getroffen, es ja. war ein Dritter und ein Acht, glaube ich. Äh, er hat eine, eine Option-Route gecallt, das heißt, er soll seine Route laufen und je nachdem, was der Cornerback macht, soll er dann entweder in die Mitte ziehen äh, oder nach außen ja. wegbrechen. Äh, die Coverage äh, war Man-to-Man -Man und bei Man müsste es so gewesen sein, dass er dann die Route wieder nach außen wegbrechen soll. Äh, weil er quasi dann das Momentum des Verteidigers gegen den Verteidiger einsetzen kann. Äh, und er ist allerdings in die Mitte gelaufen, was ich glaube, was er bei einer Zone-Coverage hätte machen sollen, weil er dann in der Mitte quasi das Loch zwischen den Zonen ja, ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er einfach die falsche Route im Kopf hatte und dachte, er muss ihn auf jeden Fall nach innen laufen <lacht> oder ob er die Coverage falsch, falsch gelesen hat, äh, hat. Aaron Rodgers hat den Ball auf jeden Fall dahin geworfen, äh, wo er hätte hingemusst und äh, er war nicht da. Ja. Aber das sind Rookie-Growing-Pains. Und ich glaube, das, den Fehler wird er ja. auch nicht und machen.
1: Und sein Blocking ist im Vergleich zur Preseason stark verbessert. Ich weiß nicht, ob er in der Preseason ja. keine Lust hatte, ähm, zu blocken oder ob er äh, da wirklich ja, besser glaub, geworden war,
0: ist. Es, es, ich glaube, es war ein ganz anderes Adrenalingefühl, wahrscheinlich auch Woche 1 in Minnesota zu stehen und da diese, dieses extra bisschen Motivation, was er da hatte, hat er dann glaube ich ein gutes Blocking umgesetzt. Gut. Vielleicht, wenn wir über die Receiver reden, können wir auch noch ganz kurz Aaron Jones und AJ Dillon ansprechen. Aaron Jones drei Receptions für 27 Yards bei fünf Targets. Ja. Um, AJ Dillon war unser Leading Receiver mit fünf Receptions bei sechs Targets für 46 Yards. Mhm. Um, AJ Dillon hatte tatsächlich das highest Receiving Grade von PFF bei uns. Ähm, war äh, hatte das fünfthöchste Receiving Grade aus allen äh, Running Backs in der National Football League an diesem Wochenende. Äh, Aaron Jones mit einem 56,5 Rating nicht ganz so gut, war das 14. höchste, äh, obwohl ich da ein bisschen glaube, dass ihm da ein Drop angerechnet wird, der auf Aaron Rodgers Kappe mhm. geht, äh, wo er ihn in den Flats anwerfen will, ihm einfach zu hoch wirft. Ja. Äh, zwar kriegt Aaron Jones noch eine Hand dran, aber das Ding war wirklich einfach nicht fangbar. Ähm, aber die Packers haben das gemacht, was sie angekündigt haben, was wir alle von ihnen erwartet haben. Sie haben ihre, ihre running backs viel äh, Passing-Game eingesetzt und ich fand, es hat immer wieder Früchte getragen. Also AJ Dillon hat konstant First Downs gemacht. Ähm, auf diesen Flat-Routen, das äh, können wir von mir aus wirklich gerne beibehalten, mhm. weil ich es ein sehr schönes Kompliment, äh, also eine sehr schöne Ergänzung für die Offense äh, mhm. finde.
1: Dann fehlte mir tatsächlich, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, acht Touches für Aaron Jones auf 37 Plays. Wieso so wenig? Äh, kaum erklärbar. Wird sich wahrscheinlich auch nächste Woche nicht so wiederholen. Ich denke, dass er heavy involviert ja. sein wird gegen die Bears. Ähm, allerdings.
0: Ich meine, am Ende des Tages muss man sagen, sind wir den Ball nur 18 Mal gelaufen Warum? und nur 15 Mal mit Running Backs. Ja.
1: Wir hatten, glaube ich, mehr Yards mehr Yards per Carry als äh, Yards per Reception am Ende. Gefühlt. Ich glaube, ich glaube, Jordan Love hat das am Ende noch nee, mal hochgezogen das war, mit seinen Chunk-Plays. Ja, das, da, kann, das aber. kann sein. Hm?
0: Das kann tatsächlich sein. Ja. Ähm, also mit Aaron Rodgers hatten wir ein Average äh, von 5,7 Yards per, per Reception. Äh, und mit äh, Rushing hatten wir 6,2 Yards ja. per Rush. So, Der Rush hat funktioniert eigentlich. Ja. So ist es nicht. Christian Watson mit sieben Yards, Romeo Dubs mit 11 Yards, AJ Dillon mit 45 Yards bei 10 Carries, Aaron Jones mit 49 Yards bei 5 Carries mit einem 29, äh, also sein Longest waren 29 Yards. Ähm, Matt Lafleur hat es gesagt, und wenn wir wirklich eine Konstante in diesen schlechten Spielen der Packers finden können, dann, dass äh, Matt LeFleur sich zu früh vom Running Game löst. Und das war hier auch wieder der Fall. Ja. Äh, und ich glaube, das hat der Offense auch wehgetan. Und ich glaube auch, dass wir das nächste Woche so nicht wiedersehen.
1: Nee. Fand du es schlimm, dass äh wer keinen dritten Running Back dabei hatten.
0: Echt? Nein. <lacht> Nein, fand, fand, ich, fand ich nicht. Du hast ihn nicht gebraucht. Wenn sich jetzt einer von den beiden verletzt hätte, wäre der andere die Spiel für das Spiel gewesen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Da hättest du halt Mercedes Lewis mehr rausnehmen müssen tendenziell, um quasi noch eine extra Receiving Option zu haben. Ähm, Amari Rogers finde ich hätte durchaus äh, auch diese, diese Position spielen können. Ja. Äh, Amari Rogers hat nicht einen Snap in der Offense bekommen, mhm. wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Äh, was ein bisschen fragwürdig ist. Äh, okay. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe schon die ersten Leute gesehen, die äh, ihn gecuttet sehen wollen. Mhm. Was ich auch nicht verstehe. Ich glaube, das bezieht sich auf diese eine. Äh, Entscheidung, die er als Punt-Returner getroffen hat, wo er den Ball fair catcht, obwohl er massiv Raum hat, um noch mit dem Ball zu laufen. Ähm, aber ansonsten, ja, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, aber ähm, nö, fand, fand ich nicht schön.
1: Also ich sage auch ganz ehrlich, wartet ab. Amari wird seine Rolle finden. Also die Preseason hat, finde ich, sehr vielversprechend ausgesehen. Ähm, Gebt ihm noch ein paar ja. Wochen im Training und dann ist er auch in dieser Rotation drin. Anders, an da ist zu viel Talent da, zu viel, zu viel Juice, zu viel Slippiness sozusagen, um den nicht zu nutzen. Und ne, ja.
0: f, 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 er gibt keinen und, Sinn. Aber dann, äh, ja. lass uns vielleicht einmal in die Offensive Line übergehen. Ja. Ähm, Zitat Matt Fleur, äh, Josh Myers hatte ein, ein solides Spiel, alle anderen hatten Up and Downs mhm. und äh, das kann ich so tatsächlich bestätigen. Mehr Downs als Ups? Äh, PFF, <lacht> mehr Downs als Ups größtenteils, ja. Ähm, PFF äh, unterstützt das nicht so ganz, also äh, PFF äh, sieht Josh Myers tatsächlich als äh, unseren drittbesten Offensive Lineman nur hinter Josh Neischmann und äh, Royce Newman, was ich so nicht unterschreiben kann, aber das, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, fangen wir vielleicht mit Josh, äh, Josh Neischmann an. Ja. Ähm, hat einen 87er Path-Blocking-Grade bekommen von PFF, ein 63,6 Run-Blocking-Grade. Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, mir ist nicht wirklich ein Play in Erinnerung geblieben, wo ich sage, da hat er einen Fehler ja. gemacht. Also also ich fand, Josh Schneischmann für das, was er war oder für das, was er ist, hat er ein starkes Spiel gemacht. Ich
1: finde, der sieht aus wie ein durchschnittlicher Starting-Left-Tackle in der NFL. Und ja. das ist unser Backup. Das ist
0: unglaublich gut, ja. den als Backup zu ja. haben, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Und ich finde es vollkommen ähm, in Ordnung,
1: dass der für uns Starter ist. Also laut PFF der 22. beste Tackle aus 64 Startern in der NFL. Und das würde ich so unterschreiben. Das ist sogar überdurchschnittlich ja. in diesem Spiel gewesen im Vergleich mit der gesamten NFL. Und ähm, ich finde, hier haben die mit ihrem Grading auch ganz gut seine Leistung getroffen. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Ja. Auf der anderen Seite, um bei den Tickets zu bleiben, Royce Newman. <lacht> <lacht>
0: ja. 59,9 PFF-Grade, 47,8 Pass-Blocking-Grade und 69,1 ja. Run-Blocking-Grade. 64 aus äh, nee, 46 aus 64 in der NFL. Ähm, ja, du hast mehr drauf geachtet, Simon. Was hast du da so gesehen? Ja,
1: Im Prinzip genau das. Also, Run-Blocking technisch ist er halt vollkommen in Ordnung. Äh, die Technik ist auch einfach da mittlerweile. Aber was Pass-Blocking auf der Tackle-Position angeht, äh, muss ich echt sagen, das hat man schon in der Preseason gegen die Zweier von manchen Teams gesehen, äh, dass er da sehr wackelig ist irgendwie und ja. dass er einfach vielleicht kein Tackle ist in der NFL und äh, ich glaube wirklich, wirklich fest daran, wenn wir den auf Guard stellen, dass dann sein Grade, äh, sein Grade auf über 70 hochgehen kann, also bei PFF mhm. und wir dann wirklich einen sehr soliden NFL Guard, äh, also einen überdurchschnittlichen, wahrscheinlich sogar Long-Term gesehen, auf unserem Roster haben in Royce Newman, aber halt als Tackle, der dann noch einen wirklich katastrophalen Right Guard in Jake Hansen neben sich stehen hat. Ähm, ja. ja, das war es einfach nicht. Ne? Das war es nicht.
0: Nee, also die 14,4 Pass-Blocking-Grade von PFF kann ich bei Jake Hansen nachvollziehen. Ja. Äh, 60,8 äh, äh, Run-Blocking-Grade ähm, fand ich, geht wahrscheinlich auch noch so. in Ordnung. Also ich fand ihn jetzt auch nicht spektakulär im Run-Blocking, nee. aber da hat er auch nicht so viele Fehler gemacht. Aber, Entschuldigung, das ist ein Game-Wrecker- also, den auf right guard zu haben mit dem Pass-Blocking, was er, was er aufs Feld gebracht hat, ja. das kannst du einfach Das kannst du nicht machen. Also, der Junge ist von Sedarius Smith so vergenusswurzelt äh, so ja. worden. Ähm, das, das macht dir deinen gesamten Offensive-Gameplan kaputt. Und das, äh, finde ich, müssen wir für nächste Woche beheben. Ja. Also, ähm, wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen. Zach Tom hat zwar laut PFF noch schlechter abgeschnitten mhm. ähm, was ich allerdings so nicht unterschreiben Nein. würde. Äh, ich fand, Zack Tom kam rein und über die linke Seite der Offensive Line ging plötzlich auch wieder Running Game. Ähm, mir ist nicht aufgefallen, dass er in, in Pass Pro wirklich auffallend geschlagen wurde. Ähm, dass da sehr viel Druck über seine Seite kam. Ich fand, wenn er mal äh, mit, mit Power zurückgeschoben wurde, und am Ende des Tages ist es das, was er nicht hat, Zack Tom hat nicht sehr viel Power. Ja weil er einfach nicht sehr massig ist, äh, hat er trotzdem guten Anker gezeigt. Das heißt, er wird zwar zwei, drei Schritte zurückgeschoben, aber er kann irgendwann seine Füße in den Boden treiben und den Rush ein bisschen aufhalten und halt nicht in seinen Quarterback zurückgeschoben mhm. äh, werden. Und das ist, glaube ich, ein Fall, wo ich sagen würde, die PFF-Grade äh, spiegelt nicht das wider, was ich auf dem Feld gesehen habe. Und ich hoffe, dass die, die Filmstudy der Packers dann zeigen wird, dass Sack Tom nächste Woche wieder starten soll auf Guard. Ähm, und ja mehr habe ich dazu auch eigentlich nichts zu sagen ich meine, John Runny Jr. haben
1: wir ja ganz kurz noch zu Tom ich meine er wäre doch bei unserem Touchdown Drive auch auf dem Feld gewesen schon oder ja Weil da hat er ja, nämlich er. einen so einen schönen Zone Block für Dylan gehabt über die linke Seite auch wo ich echt dachte wow ja. wirklich ein brillantes Play und allein dafür bei der geringen Snap Zahl die er dann gespielt hat am Ende des Tages kann sein Run Blocking Grade von von 44,4 ja mal gar nicht sein äh, 44,7 gar nicht sein also
0: ja das ist der große Run von, von Aaron Jones die 29 Yards das war auch er der einen Key Block mhm. gesetzt hat um Aaron Jones den, den Platz zu geben ja. ähm, für mich hat Zach Tom seine Rolle als Starting Guard bis Erkton Jenkins und David Bagtiri zurück sind absolut solidified ähm, er sollte nächste Woche wahrscheinlich sogar auf Right Tackle starten und Royce Newman auf Right Guard ähm, aber wenn man Newman jetzt unbedingt auf Tackle lassen möchte, dann muss Zack Tom äh, gegenüber Jay Hansen starten, ja. vorausgesetzt. Äh, John Runyon Jr. ist wieder da. Wie gesagt, der hat eine Concussion, äh, hatte davor eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ja. 84,6 Pass-Blocking-Grade, äh, 39er Run-Blocking-Grade. Würde ich aber gar nicht ich so unterschreiben, also, ehrlich gesagt. Würde ich auch gar nicht so unterschreiben, aber äh, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Um, hoffen wir einfach, dass wir den dann für nächste Woche zurückkriegen. Ja.
1: Ganz kurz ähm, zu den Tight ends ähm, Oder? Ja, gibt
0: halt nicht viel zu sagen. Also die Tight ends Robert Tonjan, drei Receptions für 36 Yards, ähm, davon war eine für 23, das war ein wunderschönes Play Design. Josiah ja. Guara hat am Ende des Spiels ein paar äh, Receptions gehabt, Tyler Davis hat ein ganz gutes Spiel das gehabt, wollt, vor allen Dingen, was sein Blocking da, angeht. Darauf
1: wollte ich nämlich unbedingt nochmal hinaus, weil das der Tyler Davis war, den ich auch in der letzten Saison schon gesehen habe, der einfach ein Allrounder ist und alles kann irgendwie, den wir da gesehen haben. Ja. Und nicht der Preseason Tyler Davis, der nichts hinbekommt. Also der Mann hat sein Momentum, denke ich, wiedergefunden und äh, zu Recht seinen Roster-Spot ja. behalten.
0: 63,5 äh, Run-Block-Grade äh, war mit einer der besseren Run-Block-Grades. Äh, bei uns tatsächlich die drittbeste bei uns im Team diese Woche. Ja. Ähm, als Receiver ist er limitiert. Das wussten wir aber alle. Und äh, für das, was er machen sollte, fand ich, hat er es ganz
1: gut gemacht. Ja. Also freut euch auf mehr Tyler Davis, weil ganz ehrlich, wieso nicht? Wieso nicht? Und ganz kurz nochmal: Irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir Elton Jenkins zurückbekommen. Der wird unsere Offensive-Line-Probleme fixen. Der wird unsere Tight Ends ein bisschen mehr freisetzen. Dann können die mehr laufen, weil Elton Jenkins dann die rechte Seite dieser Offensive Line auch nochmal verankern wird, brauchen wir da nicht so viel Tight ja. and Help over the top. Und ich glaube, dann wird sich dieser Snap Count auch nochmal ein bisschen verändern.
0: Genau, das, das, kann man wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich schon so ja. sagen. Gut, Defense. Gut, wollen wir zur Defense übergehen, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, was kann man zur Defense sagen? Was kann man zur Defense sagen? Ähm, Derwin Cook 20 Läufe für 90 Yards, mhm. Alexander Madison 8 Läufe für 36 Yards, äh, insgesamt 126 Rush Yards zugelassen. Ähm, sah nicht gut aus. Ähm, also die Run-Defense fand ich sah ein bisschen leaky aus, aber mhm. äh, wenn wir über die Defense reden, dann müssen wir über 9 Catches für 184 Yards und 2 Touchdowns äh, Justin Jefferson reden. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, da kommt, man, da kommt man nicht drum herum. Mhm. Ich glaube tatsächlich, die Frage, die wir diese Woche auf Instagram am allermeisten enthalten, erhalten haben und es waren tatsächlich so viele Nachfragen, dass ich schon fast überleg, ha überlegt hatte, ob ich die Antwort einfach in unsere Story poste. Warum war J Jair Alexander nicht auf Justin Jefferson? Mhm. Und ich habe einen Lösungsansatz, den ich eigentlich für sehr verständlich halte und er, er kommt von, von Greg Olsen. Uh, dem Kommentator des Spiels bei, bei Fox News, uh, Fox News, nicht uh, Fox Sports, ach oh Gott, schrecklich, Aaron, <lacht> um, der uh, darauf angesprochen, warum Jair Alexander nicht mit uh, Justin Jefferson uh, getravelt ist, gesagt hat, um, dass zum einen, wenn du diese, diese Shadow-Defense spielst, dass du quasi dein, dein, dein Number-One-Receiver uh, mit einem number one corner covern lässt, um, musst du zum ersten sehr viel Man spielen. Um, weil ja, ich mein, wenn du eine Zone spielst, kannst du nicht sicher gehen, dass der gegnerische Wide Receiver auch definitiv in der Zone bleibt. Das heißt, wenn du wirklich das konsequent durchhalten willst, musst du die ganze Zeit Man-to-Man-Coverage spielen. Was die Packers nicht machen. Die Packers sind eine Zone-Defense unter Joe Barry. Das ist die Vic Fangio-Defense. Die spielt eher Zone-Coverage, als die Man-Coverage spielt. Und zum anderen äh, verlangt es ein extremes Maß an Kommunikation zwischen den Defensive Backs, wenn du einen Spieler äh, shadowen willst, weil du musst als, als Defensive Backfield ja quasi dann alle Spieler irgendwo zuordnen. Ähm, das heißt, die Cornerbacks können sich erst aufstellen, wenn die äh, Wide Receiver aus dem Huddle kommen. Ähm, und da brauchst du einfach eine sehr gute Kommunikation, dass du dann wirklich auch alle Receiver abdeckst und ich glaube, wenn wir dieses Wochenende wieder eins bei uns in der Defensive Secondary gesehen haben, dann, dass Kommunikation wirklich nicht die Stärke ist dieser Defense oder dieses Defensive Backfields. Also du hast es beim ersten Touchdown von Justin Jefferson gesehen, wo Adrian Amos und um, Eric Stokes beide Adam Thielen decken, obwohl uh, Justin Jefferson in Motion kommt. Ich fand, du hast auch gesehen, dass es immer wieder Abstimmungsprobleme zwischen uh, Adrian Amos und Daniel Savage gab. Mhm. Um, besonders, was uh, die Coverage von diesen uh, Mid-Level-Crossers anging, uh, die Justin Jefferson ja den ganzen Tag gefunden hat, uh, gefangen hat. Und ich glaube ganz ehrlich, dass unsere Defense noch viel, viel mehr Probleme gehabt hätte, wenn sie auch noch immer wieder hätte kommunizieren müssen, wo Justin Jefferson hingeht und wer jetzt wen abdeckt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter, äh, warum äh, ja. Jay Alexander nicht mit Justin Jefferson getravelt ist. Ähm, ich sage jetzt meine Meinung, da kannst du ja noch deine Meinung dazu sagen. Ähm, persönlich Finde ich besonders in solchen Matchups, wenn die gegnerische Offense einen Star-Wide-Receiver hat, der dich äh, auseinandernehmen kann, finde ich, muss das Scheme flexibler sein und dann musst du mehr Man-to-Man-Coverage spielen können. Dafür hast du einen Eric Stokes gedraftet, der im, Co im College auch eher ein, ein Man-Coverage-Guy war als ein Zone-Coverage-Guy. Und ich fand, man hat auch dieses Wochenende wieder gesehen, dass die Zone-Coverage ihm nicht 100% gelegen hat. Ähm, ähm, ich wäre da eher ein Fan davon gewesen, den Gameplan ein bisschen anzupassen, mhm. ähm, zu mehr Man-Coverage hin und ich finde, dann hätte man trotzdem Justin Jefferson nicht shadowen müssen mit J.E. Alexander, mhm. sondern hätte es mit J.E. Alexander und, äh, und, J., äh, und Eric Stokes zusammen machen können. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, und das ist zweimal in dem Spiel passiert, einmal Quay Walker auf Justin Jefferson, Uh, in einer Short-Zone, short das ging schief, weil Quay Walker nicht genug Depth hat. Und zum anderen, und als ich das gesehen habe, bin ich schon wieder halb ja. ausgerastet bei mir vom Fernseher, Preston Smith gegen Justin Jefferson <lacht> kann nicht sein, du kannst nicht. Und es war wirklich der Fall, uh, die, die Vikings haben wieder ganz klar erkannt, das ist eine Zone-Coverage. Um, Kirk Cousins hat Justin Jefferson in Motion geschickt, weil er wusste, wenn er ihn von der einen Slotseite zur anderen Slotseite seite raus bringt, dann hat er Preston-Smith ein Coverage und es war ein easy 8 yard -Gain ja. so. Und ich kann für mein Leben nicht verstehen, warum wir weiterhin unsere Outside-Linebacker in Pass-Coverage stellen. Äh, ich wäre ein Fan davon und ich finde, die Buffalo Bills haben es gegen die, äh, gegen die äh, Rams in der Woche 1 perfekt gezeigt. Du kannst vier Spieler bringen, wenn deine Pass-Coverage dahinter solide steht in Man-to-Man, in -Man, dann wirst du deine, deine Sacks generieren und ich bin wäre immer eher ein Fan davon zu sagen, äh, lass deine äh, Cornerbacks, vor allen Dingen, wenn du so viele Runden picks in sie investiert hast, One-on-One -on -one gegen die Receiver spielen äh, und lass deine Pass-Rusher pass, -Rusher, pass
1: -Rusher ja. sein. Das ist eigentlich genau meine Meinung. Also ich meine, ich habe schon diesen Peter-Bukowski-Tweet äh, in unsere Story gestellt, wo auch nochmal gefragt wurde, Ja, wenn wir doch Stokes, Alexander und Douglas haben, wieso lassen wir die drei nicht spielen und setzen sie da ein, wo ja. sie jeweils am besten sind? Äh, ja, da musst du einfach, ja. wenn du denen so viel Kapital spendest in, in Form von Geld und Draftpicks, dann musst du von denen auch einfach verlangen können, dass die, genauso von Savage, dass die... Ähm, ja, sich anpassen können. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen in diese konservative und ängstliche Gedankenwelt von Matt Lefleur rein interpretieren lässt oder reinschieben lässt, dass wir das ganze Spiel so gelaufen sind, also dass Joe Barry das so ein bisschen mit aufgenommen hat in seinen Gameplan. Ähm, ja. ja, im Prinzip.
0: Und da ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, die Cornerbacks hätten sich anpassen können. Das glaube ich auch. Ich glaube nur einfach, Joe Barrys konnte, konnte es nicht.
1: Ja. Ich glaube auch, dass unsere Cornerbacks und mehr als gut genug dafür sind und dass das eigentlich das beste Trio der NFL ist, wenn du es richtig einsetzt. Und ja. deshalb, ähm, ja, Absolut. ganz kurz, Keyshawn Nixon auf dem Feld für ein Play, meine ich, ja. äh, um dahinter ja. die Depths anzusprechen, was für ein Play. Was für ein Play.
0: Ja, es war ein grandioses Play, super Tackle ja. äh, für, 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 short, für ein Short-Game. Hat damit den Drive beendet, er hat sich dann an der Schulter verletzt und war nicht mehr gesehen. Ähm, ich kann allerdings exklusiv berichten, äh, und zwar nicht wirklich exklusiv, weil es überall über Twitter ist, äh, aber die Packers gehen davon aus, dass Keyshawn Nixon nicht langfristig ausfällt. Äh, es scheint kein, keine strukturelle Verletzung in der Schulter zu sein. Ähm, Glück gehabt. Was positiv ist, weil das Play, was er da gemacht hat und die Plays, die er in den Special Teams gemacht hat, die waren sehr, sehr positiv. Das schreit
1: nach mehr, ne? Das schreit nach mehr.
0: Das schreit, das schreit absolut nach mehr. Das kann ich, das kann ich so nur unterschreiben. Ja, dann war ich ähm, ein bisschen
1: geschockt, fast, dass äh, Shaymar gar nicht auf dem Feld war, irgendwie.
0: Der war ein Active.
1: Ja. Ist mir ein Rätsel, warum? Eigentlich unser bester Preseason-Corner. Ähm, naja, gut. <lacht> was willst du machen, ne?
0: Also, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ähm, da werden wir mal sehen, ob sich das in den nächsten Wochen fortsetzt. Mhm. Ähm, ich fand, äh, vielleicht können wir einmal einen ganz kurzen Sprung machen zu unserem Pass Rush. Warte, wollen wir, wir ja wollen, wir nicht, wollen wir nicht
1: ganz kurz bei den Safeties bleiben, weil wir die ja eben schon angeschnitten haben.
0: Das hätte ich jetzt als Grüne in Abschluss gelassen, die schlechte Leistung der beiden, aber wir können das auch gerne jetzt mitmachen. Ja. Ähm, das ergibt wahrscheinlich wirklich mehr Sinn. Ja. Ähm, Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Adrian Amos, ein 28,3 PFF-Grade. <lacht> Daniel Savage, ein 29,7 <lacht> PFF-Grade. Das ist krass. Äh, Adrian Amos war der zweitschlechteste Safety der NFL laut PFF diese Woche. Daniel Savage äh, war der viertschlechteste mhm. Safety diese Woche in der NFL. Ja. Ähm, ja. Mhm. Kann ich so grundsätzlich unterschreiben. Ich habe auch von Andy Herman gesehen, dass Adrian Amos sein lowest-rated äh, äh Packers Defender war diese Woche nach seinem Grading-Scale. Mhm. Äh, ich fand, die Abstimmung zwischen den beiden hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Dana Savage war eine Liability sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Adrian Amos hat wenigstens noch ein, zwei Run-Stops gehabt. Ja. Ähm, aber mit dem Safety-Play kann das in der Defense auch nichts ja. werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da geben. will
1: ich auch noch mal sagen, Adrian Amos hat mir deutlich besser gefallen als Daniel Savage. Ich verstehe nicht, warum das hier andersrum bewertet worden ist. Ähm, denn Amos hatte ja auch einmal Justin Jefferson in der Endzone ähm, gecovert. Und das hat er eigentlich ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt, in der out of bounds zu ja. schubsen. Also es war ja. jetzt keine komplett Ich Knastrufe. glaube,
0: äh, hm. ja es, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass... Äh, Einige von den Adrian Amos-Coverage-Busts, die da gewertet werden, eher auf Daniel Savage ja. gehen, weil die Kommunikation zwischen ja. den beiden nicht gestimmt hat. Das lässt sich im Nachhinein mit keinem Grading-Scale wirklich äh, gut einfangen. Ja. Ähm, Fakt ist, Daniel Savage, ich weiß ja. nicht, es war ja irgendwann Mitte letzte Saison, kam einfach plötzlich ein kompletter Drop-Off in seiner Production. Mhm. Und Mitte der letzten Saison hat er einfach irgendwie angefangen, immer schlechter zu werden. Und der Trend setzt sich hier leider fort, ja. muss man sagen. Der Trend setzt sich hier leider fort.
1: Weise, ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass er wirklich konsequent immer einen Schritt zu spät ist. Irgendwie kann er nicht mehr tacklen richtig. Also das
0: Konnte kommt. er noch nie so wirklich, aber ja, es wird noch schlimmer ja, Also aktuell. irgendwie, Also
1: wir, viele von den Yards, die Delvin Cook ähm, gewonnen hat, sage ich mal sind auch dadurch entstanden, dass äh, sowohl Savage als, also besonders Savage, aber auch Amos, aber auch Devondre Campbell, Quay Walker und Chris Barnes Probleme beim Tackling hatten irgendwie. Ähm,
0: hm. Ich würde das
1: auch äh, auf Jaron Reed weitertragen und auf Dean Lowry tatsächlich. Ähm, Fandest du, Quay Walker hatte da auch Probleme?
0: Mh, ja, vielleicht ich fand Quay Walker eigentlich relativ gut. Ich meine, Quay Walker hat, äh, ich glaube nur, der hat die erste Halbzeit nur gespielt und musste dann verletzt raus. Der hatte in der ersten Halbzeit acht Tackles, sieben Solo-Tackles. Ähm, ich fand, er war eigentlich, er hatte die eine, den einen, seine Play gegen Justin Jefferson, wo er ihn nicht ja. tackeln konnte, nachdem er ihn schon in Coverage verloren hat. Ja. Aber ansonsten mit Quay Walker war ich eigentlich relativ zufrieden. Uh, Quay hat uh, 68,2 uh, Run-Defense-Grade bekommen von, von PFF, uh, das viertbeste bei uns auf dem Team. Um, ich fand, das ging, aber ansonsten, hast du recht, uh, gab es da auch da wieder Probleme.
1: Ja, besonders halt bei Campbell, Barnes und irgendwie in der Interior-Defensive-Line, außer bei Kenny Clark, hatte mhm. ich das Gefühl, dass da ja. einfach die Tackles, das hast du mir ja auch während des Spiels geschrieben, wieso die sind konsequent im Backfield, wieso machen die ihre Plays nicht?
0: Ja, ja. Ich, das ist wirklich, das ist auch so ein absolutes Packers-Ding, dass du konsequent im Backfield sein kannst und trotzdem keinen dritten und zwei verteidigt kriegst, kriegst, weil der Running Back trotzdem für drei yards nach vorne fällt. Ja. Also das ist, ist für mein Leben, kann ich das nicht verstehen und es hat sich auch in diesem Spiel wieder gezeigt und äh, da muss einfach mehr Effort hinter. Ja. dann hatten wir. Muss man ganz ehrlich sagen. Also
1: ich, ich, aber ich will ganz kurz mal sagen, ich glaube fest daran, dass sowohl Devon Ray Campbell, der gar nicht so ein schlechtes Grade von ähm, PFF bekommen hat, von mir nicht so gut, wie PFF ihn da darstellt. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass Walker, der ja wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei sein wird, also die Schulter-Injury soll ja auch äh, eher, eher kurzfristiger Natur genau. sein. Genau. Ich denke, die werden beide... Äh, besser spielen nächste Woche. In Justin Fields haben sie dann natürlich auch ein leichteres Opfer als in Kirk Cousins. Ähm, <lacht> um mal wieder ein bisschen zu funkeln. Ich glaube auch, dass Adrian Amos äh, sich fangen wird und ich glaube auch, dass Jaron Reed ähm, und, und Dean Lowry und auch äh, unser lieber Herr äh, First Round Pick, jetzt habe ich doch glatt den Namen vergessen. Devontae Wyatt sich ein bisschen fangen wird noch. Der hat nur zwölf Snaps gespielt. Um. Aber ich fand, Devontae Wyatt war eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat auch einen,
0: einen Play gehabt, wo er, wo er starke Penetration hatte und dann nicht zum Tackle gekommen ist. Uh, er hatte einen Play, wo er wirklich gehasset ist, was ich heute noch mal gesehen habe. Das war irgendwie ein Wide Receiver oder ein Running Back-Screen äh, zur rechten Seite. Er wird eigentlich erstmal aus dem Play rausgeblockt und hasse dann aber wirklich 20, 30 Hertz downfield, um das Tackle noch zu machen. Mhm. Also der Effort war auf jeden Fall da und ich hoffe, dass sich das dann auch irgendwann noch ein bisschen mehr äh, Zählbares für ihn umsetzt. Ja. Also an sich, ähm Nee, sei, du.
1: Ja, ich hatte nämlich das Gefühl, wir haben ihn ja immer, also Wyatt haben wir ja immer die ganze Preseason für sein, oder ich zumindest, für sein Pad-Level kritisiert und gesagt, so kann du ja nicht spielen. Äh, tatsächlich genau diese Kritik, die ich an Wyatt formuliert habe, lässt sich jetzt eins zu eins so auf Jaron Reed anwenden, oder? Ja. Nach ein paar Snaps sah der äh, gute Jaron, der eigentlich, finde ich, einen sehr soliden Auftritt hatte, Pass, Rush, Wise, und auch Run-Defense-Wise Run, block, äh, Run, Run defense wise, ähm, war halt immer da, hätte immer Plays machen können, hat sie dann halt nicht gefinished Das Potenzial ist da, außer manchmal, manchmal saß er auf dem Rücken, weil er scheinbar kein Gas mehr in der Lunge hatte <lacht> oder in den Muskeln. Ja. Und äh, er dann ja aufrecht auf den Rücken geblockt wurde sozusagen.
0: Ja, das ist, äh, ist super optimal auf jeden Fall. Anders kann man es wohl ähm, nicht formulieren. Allgemein, wenn wir jetzt über den Pass Rush reden, äh, ein Zweck nur, der kam von Rashawn Gary. Aber, und das hat mich ein bisschen überrascht, acht Quarterback-Hits. Uh, Rashan Gary, Kenny Clark, Preston Smith und Dean Lowry jeweils mit zwei. Also es war Druck da, ja. fand ich. Kenny Clark aber, hatte äh, ähm,
1: angeblich äh, sechs Pressures.
0: Ja, Kenny Clark war auch wirklich ja. stark. Äh, es gab leider nur immer einen äh, Vikings-Spieler, der noch offen war für einen kurzen Game. Ja. Und äh, Kirk Cousins konnte den beide oft äh, einfach noch zu seinem zu, seinem, äh, zu seinem Sicht, zu seiner Safety-Blanket äh, werfen. Ja. Was sich dann halt, wie gesagt, da so auswirkt, dass du halt acht Quarterback-Hits hast, aber nur einen äh, Quarterback-Sack. Ähm, ja, auch das muss wieder besser werden für nächste Woche. Tja
1: muss man mal so sagen. Ja. Ähm, da brauchst du ein paar mehr Sex wahrscheinlich. Dann, total interessanter Auftritt, finde ich. Also erstens TJ Slayton von, äh, aus unserer zweiten Defensive Line-Garde, finde ich, sah auch sehr gut aus. Hat, äh, hatte
0: auch ein starkes ja, Play, wenn ich mich recht entsinne. Hat
1: äh, Vertrauen bekommen, finde ich, wurde hatte, hat dieses Vertrauen auch belohnt. Durfte 18 Snaps spielen. Ähm, gerne mehr davon. Mhm. Äh, ja. Besonders äh, in der Run-Defense hat er mir da gefallen. Äh, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also,
0: das ist du richtig. Ja, da hätte ich vielleicht sogar ähm, überlegt,
1: Laurie irgendwann mal ein bisschen Bankzeit zu geben oder Reed und noch ein bisschen mehr Slayton zu sehen. Aber ja.
0: Das ist richtig. Hätte ich auch interessant ja. gefunden. Passt irgendwie zu diesem ähm,
1: ängstlichen Coaching-Style, der sich durchs ganze Spiel gezogen hat, ne?
0: Das ist richtig, ja. das ist richtig. Ähm, vielleicht können wir noch einmal ganz kurz über eine, eine andere standard performance finde ich, von einem, von einem, also einem Bench-Guy reden. Ja. Äh, zumindest was auch die PFF-Grades angeht. Ja. Äh, JJ Anabare. Uh, ja, das wollte ich auch noch ähm, anschneiden. Ja. Genau, hatte leider nur zehn Snaps in der Defense. Gerne da auch mehr, äh, liebes Packers-Coaching-Staff. Ja. Ein 71,7 äh, Overall Grade, 69,8 Run Defense Grade, ein 56,3 Pass Rush Grade und ein 63,2 äh, Coverage Grade. Also J.J. Barry hat auf jeden Fall gezeigt, dass er äh, Pass Rusher 3 sein sollte, ja. realistisch.
1: Äh, Snap-Count-wise ist es natürlich Jonathan Garvin gewesen, der hier zwei Snaps mehr gespielt hat als Barry, Aber ich bin eigentlich aber. fast sicher, dass sich das nächste Woche einfach umdrehen wird.
0: Ich wollte gerade sagen, das glaube ich auch, dass äh, da JJ nächste Woche äh, schon wieder mehr Snaps kriegen wird als Jonathan Garvin. Zum Beispiel Jonathan Garvin auch nicht so wirklich was Zählbares im Hinterkopf hatte. Also der ist mir gar nicht so wirklich aufgefallen, ähm, wenn mir JJ zumindest auch durch sein, durch sein Edge-Setting immer mal wieder aufgefallen ist. Äh, das scheint also wirklich ein guter, guter äh, Draft-Pick gewesen zu sein. Uh, und ich hoffe, dass wir da noch nächste Woche wieder mehr von ja. ihm sehen. Also nochmal mehr von ihm. Eine
1: blöde Sache gibt es noch, die wir gar nicht erwähnt haben. Nachdem sich ähm, Quay Walker verletzt hatte, ist äh, Chris Barnes reingekommen. Ich finde, er hat auch ganz solide gespielt. Äh, hat natürlich auch seine Tackets nicht gemacht. Äh, in ganz klassischer Manier. Ähm, allerdings hat der sich nach äh, neun Snaps bereits wieder einen äh, High Ankle Sprain zugezogen. Es sah ja. erstmal schlimmer aus, als es dann am Ende tatsächlich war, wie es scheint. Er musste mit einem Kart vom Feld gefahren werden und sein Fuß war sofort in der Aircast-Schiene, wo ich dachte, oh wei, das ist ja. ein potenzieller career für einen Spieler, der quasi drum kämpfen musste, überhaupt das Roster zu schaffen, das dann geschafft hat. Jetzt hat sich herausgestellt, er wird wahrscheinlich einige Wochen fehlen, aber gegen Mitte der Saison zurückkehren. Ähm, ich ja. gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass man ihn auf äh, Injet Reserve gepackt hat. Äh, heute wurde ähm, Caleb Jones, unsere, äh, unser Offensive Tackle, äh, promoted aufs Roster, aufs ähm, aktive Roster, aufs 53-Mann-Roster sogar. Ähm, ich denke mal, dass das der Tausch ist, um dann John Runyons Verletzung für nächste Woche abzufedern und da noch einen ja. in der Hinterhand zu haben.
0: Ich gucke tatsächlich gerade nach, aber wir haben äh, noch keine Confirmation, ob äh, Chris Barnes auf die IR-Liste gepackt wurde. Ja. Äh, würde das nicht der Fall sein, dann äh, indiziert das, dass er innerhalb der nächsten vier Wochen wieder spielen kann, was sehr positiv wäre. Ansonsten müssen wir uns zusätzlich noch äh, nach einem neuen, äh, nach einem vierten Inside-Linebacker umschauen. Äh, Isaiah McDuffie ähm, hat die Rolle als Inside-Linebacker 3, äh, beziehungsweise Inside-Linebacker 2, muss man ja fast ja. sagen, nachdem auch Quay Walker raus war, äh, irgendwann übernommen. Ähm, was hast du zu ihm zu sagen, Simon? Ist er dir ja wirklich aufgefallen oh, in irgendeiner Art und Weise? Kaum
1: ehrlich gesagt. Er hat sechs Snaps gespielt und ich glaube, da war das Spiel schon mehr oder weniger gelaufen.
0: Ja, ich glaube es auch. Also da äh, könnte es eventuell sein, dass wir in nächste Woche noch ein bisschen äh, mehr ja. sehen, weil wie gesagt, auch wenn wir sagen, dass äh, Quay Walkers zu kurzfristig ist, lässt sich da noch keine Prognose wirklich abgeben, ja. äh, ohne überhaupt mal einen Injury-Report gesehen zu haben. Ähm, insofern äh, könnte es sein, dass wir da nächste Woche auch mehr Isaiah McDuffie ja. sehen. Ähm, aber ja, vielleicht noch ganz schnell ein Wort zu den Special-Teams, äh, die überraschend nicht schlecht waren. Tja. Also fand ich jetzt zumindest jo. Weiß nicht, wie du das siehst. Da wurde
1: durchaus solide getackelt, hatte ich vor allen Dingen das Gefühl.
0: Genau, also Rudy Ford vor allen Dingen hat auch da äh, ein paar gute Plays gemacht, obwohl er einmal von Jalen Rager äh, absolut vorgeführt wurde. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, fand ich das eine ganz gute Vorstellung eigentlich von ihm. Mhm. Äh, wir haben, was interessant war, sehr viele Starter in den Special Teams gesehen, Uh, Eric Stokes hat 12 Special Team Snaps gespielt, uh, Devan Drake Campe 7, Adrian Amos 6, Rasool Douglas 12, um, dann Chris Barnes 15, Kishan Nixon 13 und dann hast du deinen dein, 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 äh, Core an, an Special team an in Daniel, äh, äh, Dan Leavitt mit 16 Snaps, uh, Tipper Galay äh, mit 16 Snaps, und Mario Rogers mit 11, Rudy Ford mit 7, Micah Abernathy mit 6. Aber ja, ja. Äh, sah ganz solide aus. Was ich tatsächlich sagen muss, was, was mich sehr gefreut hat, vor allem die Long Snaps sahen solide aus. Mhm. Äh, der gute Jack Coco, äh, hat äh, der eine ne sehr interessante Geschichte hat, ähm, kann man sich, wenn man das möchte, auch mal äh, zu Genüge führen. Äh, die Packers haben da, glaube ich, ein, äh, einen Bericht über ihn rausgebracht, wie quasi sein Weg in die NFL war. Um, und ich glaube, also, vielleicht kann ich die Anekdote jetzt hier ganz kurz einbringen. Ja. Um, am bezeichnendsten für ihn und seinen Charakter fand ich uh, die Geschichte, die sein Vater erzählt hat von seinem Final College Game. Um, und ich weiß gar nicht, wo Jack Coco, äh, Jack Coco auf dem College war. Um, Georgia Tech. Um, hat er sein letztes Spiel gehabt und seine Familie hatte sich quasi im Innenraum versammelt. Uh, um ihn zu gratulieren, dass er quasi seine College-Karriere abgeschlossen hat und sein Vater hat erzählt, uh, die Spieler kamen in den Locker-Room, also in den Innenraum und uh, sie hatten gar nicht die Möglichkeit, Jack Coco zu gratulieren, weil die anderen 92 Leute auf dem Georgia Tech-Roster uh, sofort zu ihm hingegangen sind und, uh, jeder wollte der Erste sein, um ihm quasi nochmal zu danken für den, für den Job, den er da im College gemacht mhm. hat. Ähm, um, und wenn das gesamte Team so hinter dem Long steht und äh, es so wichtig findet, dem Long Snapper nochmal zu zeigen, wie, wie sehr sie ihn wertschätzen, dann ist das für mich ein, ein sehr guter äh, Indikator, was seinen Charakter ja. angeht. Ja. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich sehr gefreut, dass er es auf äh, aufs Active Roster geschafft hat und dass er auch ein sehr solides ja. äh, Wer weiß sehr solide Woche eins. Hatte.
1: Wer weiß, vielleicht haben wir unseren neuen Brad gut gefunden.
0: Und das kann sein.
1: Ein Longsnapper, der uns über die nächsten 10, 15 Jahre begleitet.
0: Das wäre wirklich ja. schön. Ähm, Pat O'Donnell, fand ich, hat auch ein ganz gutes Spiel ja. gemacht.
1: Ja.
0: Ähm, vier äh, Punts, äh, 44,8. Average drei innerhalb der 20. Ein 53-Jahr-Punt als sein Longest. Also der Junge war, war wirklich solide. Ja. Äh, Mason Crosby haben wir nur bei einem feed Goal gesehen. Äh, bei einem Extra-Point, den hat er reingemacht. Äh, ansonsten, ja ja. gab es, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Ähm, zieh doch bitte einmal ein Fazit für unsere Hörer zu diesem Spiel. Also was sollen wir aus diesem Spiel mitnehmen für die nächste Woche? Also
1: es hat keinen Spaß gemacht. Es war eigentlich, um genau zu sein, richtig kacke, wenn man sich einfach mal acht Monate darauf freut, dass jetzt endlich wieder Football ist und man dann so brutal enttäuscht wird zum zweiten Mal in Folge. Ähm, naja, äh. Ich glaube, man muss es verdauen, wegstecken und im, im Idealfall einfach vergessen und abwarten, was nächste Woche passiert. Wenn wir nächste Woche wieder so einen katastrophalen Auftritt zeigen, dann finde ich, könnte man sich ein bisschen Gedanken machen, was mit diesem Team los ist, aber eigentlich deutet alles darauf hin, dass es äh, nächste Woche viel besser wird, weil eben alle unterdurchschnittlich performt haben. Das Pech war dann auch noch auf unserer Seite. Äh, ja, ich glaube, wir werden ja. bereit sein für die Chicago Bears. Und am Ende sind es dann auch doch nur die Chicago Bears, die wir nächste Woche treffen. Aber
0: dazu dann in, ja. der, in der nächsten Folge unserer Preview-Folge mehr. Um, mein Fazit zum Spiel. Um, I have five letters uh, for all of you out there in Packer Land. r e l a x Relax. Relax. <lacht> Und ich glaube, das ist das Motto, äh, das wir aus der ersten Woche ja. mitnehmen sollten. Ähm, es ist nur Woche 1. Äh, es wird kein Super Bowl-Sieger in Woche 1 gekürt. Nein. Äh, das erste Ziel muss es sein, am Ende der Regular Season auf einem Playoff-Platz zu stehen. Äh, da ist die Niederlage zwar nicht ideal, aber äh, auch nicht schlimm. Und, was ich nur allen raten kann, die jetzt komplett äh, irgendwie der Meinung sind, dass die Packers äh, dieses Season doomed sind, ähm, schaut euch nochmal das äh, erste Spiel des letzten Jahres gegen die Saints an. Äh, da werdet ihr sehen, dass wir in dem Spiel deutlich, deutlich, deutlich schlechter waren. Ja. Ähm, und in der Woche danach gab es ein Bounceback. Ähm, die Packers haben unter Matt Liffler noch keine zwei aufeinanderfolgenden Regular Season-Spiele verloren. Deshalb würde ich mich jetzt nicht zu verrückt machen, was das Spiel angeht, weil ich im Nachhinein auch glaube, ähm, dass wir ein besseres Spiel gemacht haben, als wir alle äh, anfänglich dachten. So, wenn man sich jetzt danach nochmal zu Genüge führt. Äh, es war kein gutes Spiel, das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber am Ende des Tages haben die Packers sich irgendwo selber geschlagen durch konservatives Coaching, durch individuelle Fehler äh, und. Ich hoffe, dass das nächste Woche wieder anders
1: aussieht. Ja. Und ich glaube, wenn wir die Vikings das nächste Mal im Lambo field treffen, ähm, dann werden wir die so richtig, richtig abledern. <lacht> Und äh, von daher können wir ihnen diesen Moment des Triumphes äh, auch mal lassen. Also eigentlich ungern. Äh, ich kenne da auch ein paar Vikings-Fans, die sich schon wieder sehr unangenehm verhalten haben. Ähm,
0: ich sag's mal so, Simon, äh, lasst den armen Vikings-Fans ihren Super Bowl. Ähm, ja. Sie sehen ja sonst keinen. Ja, also für
1: die war, also für Sedarius Smith war das jetzt der Super Bowl sozusagen, der hat, oder der Rogers Bowl, der hat jetzt einmal richtig aufgeräumt. Äh, die Leute können jetzt schön ihr Profilbild äh, vom Triple Sack einstellen, weil sie es ja so witzig finden, äh, Place als Profilbild zu verwenden, wo äh, Aaron Rogers äh, verletzt wird. Ähm, ja. Aber das ist halt einfach ein äh, Armutszertifikat für jede Franchise, sich so zu verhalten. Und ich glaube, damit können wir die Folge an dem Punkt abschließen und froh sein, dass wir äh, auf der anderen Seite äh, von Nordamerika stehen sozusagen, nämlich bei den Green Bay Packers.
0: Genau. Und damit würde ich dann auch äh, mich dir anschließend sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in der Preview-Folge wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. Mit mehr Elan.